0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Jeroen de Bree van SliGro is de gast. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in de gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel waarin hij de toekomstbestendigheid van de organisaties verbindt... aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. En vandaar dat wij met allerlei HR-managers en directeuren praten in onze reeks HR Creates People Power. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en zeker ook wat is de zwakte en welke rol spelen zij hierin? En na een hele lange lijst met onder meer Jurgen Wasser van Capgemini, Freek Bossen van BASF of BASF moet ik eigenlijk van hem zeggen. En Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis is nu Jeroen de Bré van Sliegro. te gaan. En professor, professor Aukje Nauta verzorgt vandaag de column. Wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of denk je van, hé, hey, maar ik wil eigenlijk zelf ook wel in de uitzending komen. Ja, dan kan dat. Dan uh, ga je naar peoplepower.radio. En dan vind je de hele reeks, maar ook de informatie hoe je ons kunt bereiken. Wij vinden het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Jeroen de Bree in de studio van uh, Sligro. Nou... Nou, dat behoeft volgens
1: mij helemaal geen uitleg wat jullie doen, toch, Jeroen? Iedereen kent Sligro toch wel? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen ons wel kennen van de auto's op de weg. Uh, alleen het is zo dat wij natuurlijk vooral in de business uh, werken. Business to business. En dat betekent dat de consument nog niet altijd direct weet... dat als ze in een restaurant zitten, dat wij de toeleverancier waren... van de heerlijke uh, ingrediënten die daar. Ja,
0: waren. Jullie zijn de basis van heel veel restaurants, maar ook bedrijfskantines. Nou, noem maar op... Uh, hoe groot ja, overal, zijn jullie?
1: Overal waar voert, uh, zeg maar, uh, professioneel wordt uh, bereid... Daar, uh, daar kunnen wij aan de voordeur staan als het gaat om het toeleveren van de spullen ja, Hoeveel mensen werken er bij jullie? We werken ongeveer 5.500 mensen op dit moment bij ons rechtstreeks. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk nog allerlei zeg maar, uh, verbindende bedrijven. Uh, chauffeurs, we uh, hebben het meeste vervoer uitbesteed. Maar er gaan elke dag honderden vrachtwagens de, de weg op... En, uh, de chauffeurs die daar zijn meestal niet in dienst bij ons. Dus we hebben nog wel wat meer zeg maar, relaties ja.
0: neergezet. Um, alleen in Nederland of zitten jullie ook nog in andere landen?
1: Nee, wij zitten sinds een aantal jaren ook in België. Uh, wij hebben een aantal jaren geleden al besloten om, uh, om uh, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland actief uh, te worden. In Nederland pakken wij zo'n 30% uh, ietsje minder uh, van de markt. En wij denken dat we daarmee zo ongeveer wel aan de grens zijn gekomen... van wat nog, uh, wat nog kan en wat nog mag en wat nog prettig is. Uh, met name ook voor onze uh, klanten, uh, zeg maar. Uh, en dat betekent dat wij gezegd hebben... we gaan onze vleugels uitslaan naar het buitenland. Uh, we hebben een aantal dingen daarin geprobeerd. En uiteindelijk zijn we begonnen in België.
0: Ja, nou ja het is dichtbij. En ze spreken ongeveer dezelfde taal van in ieder geval een stukje.
1: Nou, ze gebruiken wel dezelfde woorden. Maar op de nee. dezelfde taal is het dan wel de vraag... Uh.
0: Ja. Hey, wat, ik, wat ik eigenlijk aan alle HR-directeuren vraag die hier binnenkomen. Uh, om, om even ook de, de context van de organisatie neer te zetten. Wat is nou de grootste business uitdaging voor Sligo? Waar, waar staan jullie voor?
1: Dat zijn er eigenlijk een, een paar. Een paar hele grote. Eén, uh, we hebben het afgelopen jaar uh, waren wij ook nog uh, in het gelukkige bezit van de supermarktketen. MT Supermarkt. Uh, we hebben besloten om die te verkopen. Om ons daarmee te kunnen gaan richten op waar wij erg groot in geworden zijn en waar wij ook heel erg goed in zijn. Uh, en dat is dus de, de, de food service business. Nou, het omzetten van je organisatie van een gemengd bedrijf naar een zeg maar, gespecialiseerd bedrijf, hier, waar we ook vandaan komen. Dat is denk ik een grote uitdaging. Dat betekent concentratie. Dat uh, betekent ook een, 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 een krimp op een aantal onderdelen. Dus ons hoofdkantoor heeft het afgelopen jaar laten krimpen. om daarmee ook zeg maar, een recht te doen aan de gekrompen organisatie, de totaliteit. Het de derde wat we gaan doen, we gaan over naar een nieuw automatiseringsmodel toe. En dat is een radicale verandering. We hebben tot nu toe onze eigen automatiseringssystemen ontwikkeld en in elkaar gesleuteld. Uh, wij gaan over naar een gestandardiseerd systeem. Dat betekent een complete radicale omdraaiing van je organisatie en je businessmodel. Zeg maar. Dus je gaat op zoek naar de creativiteit in je business om om te kunnen gaan met, je, met, de, met de toolings die je hebt. En de laatste is, wat we net al zeiden: een verdere uitbreiding naar het buitenland toe. En hoe zorg je dat je daarin blijft doen waar je goed in bent. En niet verliest in, in allerlei randzaken die, die dan ook gelijk op je afkomen. Ja.
0: Hoe, hoe zou jij de organisatie typeren? Waar, waar, waar kun je, nou misschien wel leuk, wat, wat voor dier zou je Sligo mee vergelijken? Als, je nou een, als we een metafoor moeten kiezen, wat, wat voor dier is het?
1: Oh, dat vind ik altijd lastig. Ik heb niet zoveel met dieren... Uh, ja, dat is in ieder geval een dier wat in een, in een familiegemeenschap leeft, een kudde laat ik het maar even zo zeggen, zonder dat ik nou onszelf als kudde gedrag zou willen zien. Wij noemen onszelf wel het grootste beursnoteerde familiebedrijf van Nederland. En ik denk dat dat, dat kenmerkend is voor ons bedrijf: dat we nog steeds de elementen van een familiebedrijf hoog houden als een belangrijke cultuurwaarde in ons bedrijf.
0: Oké, okay. en
1: hoe doe je dat? Want dat lijkt me best wel lastig. Ja, dat is ook lastig. Um, dat is lastig om een aantal redenen. Eén reden is dat uh, de, de waarden van een familiebedrijf... Uh, zijn vaak wat emotioneler geladen. Omdat ze ook een emotionele ontstaansgeschiedenis hebben. Een familie is ergens mee begonnen. En die hebben een droom verwezenlijkt. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. Je ziet dat in veel familiebedrijven terugkomen. Of je nou pak Bavaria, om maar iets te noemen. Ook daarin zie je dat hele specifieke eigen cultuur is. Met eigen kenmerken die je zo vaak niet in, uh, in andere bedrijven tegenkomt. Uh, en, en, en juist die waarde, en één daarvan is uh, uh, zeg maar denken in langere termijn en niet in korte termijn uh, resultaten. Dat is iets wat, uh, wat een beetje tegen de huidige tijd is, waarin veel anglo-saxische modellen uh, gehanteerd worden. Zeker maar het in... staat
0: bijna haaks op, op, op de, hè, de aandelennotering, waarbij het, ja, hè, elke, elke minuut is, het, uh, is de waarde van het bedrijf weer anders.
1: Ja, dat kan. Uh, uh, dat betekent ook dat maar een paar mensen in ons bedrijf zich bezighouden met alles wat met de beurs te maken heeft. Uh, wij proberen dat ook zover mogelijk uit het bedrijf te houden als een, als een belangrijke waarde. Als het gaat om sturen van onze organisaties. Dus wij sturen ook helemaal niet op aandeelhouderswaarde. We sturen op resultaten. En dat vinden wij veel belangrijker. Okay. En we proberen die resultaten ook zo concreet mogelijk te maken. Dat ja. ook de cashier in de groothandel snapt wat voor uh, zaken zijn namelijk schreven.
0: Als je nou die, die, die business uitdagingen vertaalt naar jouw werkveld, het HR vak, wat, wat zijn wat jouw top drie waar je, ja, die op jouw prioriteitenlijstje staan voor dit jaar?
1: Eén uh, is uh, veranderen. Hoe doe je dat in een organisatie als dat van ons? Een, een organisatie met een sterk routinematig karakter. Wij doen uh, De meeste mensen op de werkvloer doen, doen eigenlijk elke dag precies hetzelfde en doen het ook liefst in dezelfde volgorde. Uh -huh. Die, uh, die, die, die volgorde of die systemen, alles wat zij gaan doen gaat straks op een andere manier plaatsvinden en hoe ga je dan veranderen hoe ga je die hele organisatie, die 5.500 mensen richten op de nieuwe manier van werken en met nieuwe processen en nieuwe systemen laten werken dat is een geweldige uitdaging uh, twee is, uh, denk ik, ons besturingsmodel. Uh, waar uh, uh, we enerzijds dus op de top wat meer aandacht moeten gaan krijgen. En gaan geven aan de internationalisering. En de hele omslag die wij gaan maken rondom uh, die systemen. En hoe ga je toch zorgen dat, uh, dat de besturingsprincipes die wij hebben. En dat zijn leiderschapsprincipes eigenlijk. Hoe ga je zorgen dat die uh, gehandhaafd uh, blijft. En dat daar uh, nog steeds de kernwaarden in terugkomen. En een derde is toch wel, wat ik net zei, die kernwaarden. Hoe ga je zorgen dat je die ook toekomstbestendig maakt. En dat je... Nieuwe mensen die binnenkomen ook die cultuurwaarde gaan begrijpen. En gaan omarmen. Eh, dat is sowieso een uitdaging.
0: Mooi is, jij bent, uh, ik weet niet precies hoe, hoeveelste in de reeks. Maar nou ja, zeker boven de tien. En uh, dit zijn allemaal nou, hoogstrategische onderwerpen. Die gaan echt over de kern van het bedrijf. Um, wat we veel langs horen komen is uh, duurzaam inzetbaarheid. Is uh, aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Hè? We, we zeggen meer traditionele HR
1: onderwerpen. Hoe, hoe komt het dat jij, dat jij je hier mee bezig houdt? Ja, ik, ik denk dat uh, werk en resultaten. Dat dat het gevolg is van hoe mensen werken. En wat ze, er, en wat ze aan het doen zijn. Uh, en ik heb het geluk. Of ik heb het ook afgedwongen. Wellicht is dat ook wel het geval om in de directie deze rol te mogen vervullen. Om, om heel nadrukkelijk te, zeg maar, de achterliggende of onderliggende processen... Die, die belangrijk zijn voor het succes van je onderneming... om die elke keer te sprake te kunnen brengen en daarmee bezig te kunnen zijn. Ja. En dat betekent niet dat die traditionele HR-onderwerpen niet belangrijk zijn. Die zijn uiteraard zeer belangrijk. En daar heb ik ook allerlei mensen voor die daarmee aan het werk zijn. Maar ik hou me daar in de dagelijkse praktijk wat minder mee bezig. Dat klopt.
0: Oké, okay, en het zijn collega's in jouw team die doen dat... Ja, die doen die. die nou ja, de, de, de normale onderwerpen die. Uh... De,
1: de normale onderwerpen doen ja. ook de normale mensen bij ons. Dat klopt. <laughs> dus je hebt met geen normaal mensen. <laughs> nou, dat weet ik niet. Sorry. Ja. Um, um,
0: als je die drie nou pakt, hè? Uh, want die draaien uiteindelijk, hè? veranderen. Uh, de internationalisering. Dat lijkt me ook wel spannend, want je begint dan je zei het al... we doen routinematig werk... familiebedrijf bestaat al lang... dus elke keer als je groeit... of wat anders doet... dan bouw je het op iets stevigs wat er al is... nu ga je in België ga je bouwen en er is niks. Dus hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dan dat, ja, dat, dat die kracht... van wat je in Nederland hebt... Uh, dat je dat daar ook weer gaat opbouwen?
1: Ja, dat is uh, een interessante vraag... Uh... Ik, ik pak even terug, want we zitten midden in het nadenken over uh, dat soort dingen. Wat is de rol van een nieuwe directie? We hebben een international board uh, uh, geïnstalleerd vanaf 1 januari. Wat gaat hij nou doen? Welke agenda moet hij gaan voeren? Uh, niet geheel. Toevallig uh, uh, kijk ik dan ook even wat terug naar uh, de geschiedenis. Waarin, uh, is LIGO, op welke wijze is Sligo uh, de afgelopen decennia gaan groeien? Uh, wij zijn uh, in staat geweest om een paar dingen te doen. Eén, wij zijn erg goed om uh, één... Eerst wat heel erg belangrijk is. Dat we ons vooral moeten bezighouden wat wij ook kunnen. Wat onze core business is. Dus we moeten vooral niet proberen een schoenengroothandel over te nemen. Of een tentengroothandel over te nemen. Want daar hebben we gewoon geen verstand van. Dus we moeten ons richten op voet groothandels. Dat is één. Uh, wat erg belangrijk is voor ons. Is dat wij in het verleden in Nederland ook gedaan hebben. Is dat onze systemen ongelooflijk goed op orde waren. Met name ons automatiseringssysteem. Dus wij konden vanaf dag één zo'n bedrijf ploppen. Plotten op ons systeem. En, uh, dat betekent dat we direct vanaf dag één grip hadden op de processen. Dus wat ging er in, wat gaat er uit, wat werd er afgerekend, welke kosten worden er gemaakt. Uh, we hebben een heel centraal model waarin we dat ook heel erg sterk centraliseren. Als het gaat om geldstromen en inzicht in geldstromen. Uh, en derde is, uh, we hadden het liefst even wat bedrijven die het niet zo heel erg goed deden. En uh, wij waren erg goed om die dan snel uh, uh, zeg maar, uh, op te kalafateren en, en, en te verbeteren. Ik denk dat dat onze kracht in het buitenland ook moet zijn. Dat betekent dus dat het erg belangrijk is om ons systeem, ons systeem, helemaal 100% op orde te krijgen. En international proof, dat zijn ze op dit moment niet. Want we hebben ze voor Nederland ontwikkeld. Maar om die dan daar te hebben en dan vooruit die core gedachten in waar we goed in zijn. In het bezorgen en de zelfbedieningsgrootte. het dat inspireren van food professionals om dat vooral in het buitenland neer te gaan zetten. En dan op zoek te gaan naar geschikte partners. En wat mij betreft zijn er dan een aantal strategische keuzes die je kunt maken. En één daarvan is dat hij niet te groot moet zijn. Omdat wij de baas willen blijven. Dat lijkt ons ook van belang als we praten over zelfstandigheden. Niet te groot? Ze moeten niet rood zijn? Niet te groot. Oh, niet te groot. Nee, rood ja. mogen ze wel zijn. Ja. Dat is, <laughs> dat wij, wij zijn zelf al, onze bedrijfskleur is groen, maar rood vinden we ook prima. Ja,
0: ja gewoon, maar, overspuiten.
1: Maar gewoon overspuiten. Gewoon overspuiten hebben we gewoon te maken. <laughs> uh, dus niet te groot. Hè. Je moet wel beheersbaar blijven. Je moet baas in eigen onderneming willen blijven. Uh, het liefst in een land waar, uh, waar er nog een consolidatieslag moet plaatsvinden. Dus waar het nog een versnipperd landschap is. Waarin wij kunnen, wat wij dan in het verleden noemden, kunnen kralen reiken. Uh, en, en het liefst in een land waar, waar het allemaal nog niet zo professioneel ontwikkeld is als uh, hier in Nederland. En, uh, daar gaan we voor. Voorlopig, voorlopig is dat, begint het in ieder geval in België? Het begint in België. begint in België. En, en België is een zeer versnipperd landschap.
0: Nou, dus daar is nog even wat te doen. Ja. We praten zo verder met Jeroen de Bree, haar directeur van Sligo. En dan zijn we natuurlijk benieuwd ja, met die uitdagingen die hij heeft. Hoe verander je een organisatie die gewend is om routinematig werk te doen. Ja, Het is natuurlijk heel interessant hoe hij dat dan aanpakt. En dat hoor je zo.
1: Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
0: Met Glen van der Burg. Jeroen de Bree is te gast bij ons in de studio. HR-directeur bij Sligo. Um, ja, um, we hebben al geconcludeerd dat hij uh, zich met mooie onderwerpen bezighoudt. Strategische onderwerpen. Uh, een van de onderwerpen is uh, de internationalisering van de, van de organisatie. Um, Jeroen. Jullie, je, je gaf al aan. Hè? Wij, wij moeten vooral blijven doen waar we goed in zijn. Dat, zijn. dat zijn niet al te grote partijen overnemen. En die dan integreren in, in, ja, in, in zoals wij werken. En zorgen dat het beter gaat werken. Stel je voor. Um, er is een leuke partij in België. Die nemen jullie over. Wat gebeurt er dan?
1: Ja Dat hebben we dus gedaan. Dus ik kan uit ervaring oh, nou, uh, spreken. Nou, eens aan. Uh, dat is mooi. Uh, wij zijn begonnen in België, uh, in de eerste instantie om zelf plannen te maken. En gaandeweg uh, die rit uh, kwamen wij in contact met een bedrijf dat we vanuit het verleden kenden, Java. Een bezorggroothandel. En, uh, en dat was precies op het juiste moment. Het was net op het moment dat de eigenaar uh, zich afvroeg of hij uh, daar zelf mee verder moest, of zijn gezin daarmee verder ging. En had besloten om het te verkopen. En wij waren net uh, aan de deur aan het bellen. Uh, en dat hebben wij overgenomen. Uh, vanuit de, de, de strategische keuze omdat het bedrijf wat we overnamen, Java, beschikt wel over een, een goed ontwikkelde back-office. Met een goede boekhouding, financiële administratie, HR-afdeling, et cetera. Uh, en dat hebben wij overgenomen. En wij hebben dat in het begin een redelijke stand -alone laten draaien. En, uh, en, en zeg maar vooral de overgang begeleid van de eigenaar naar een nieuwe directieteam. Dat en wie is, doet dat dan? Wie doet wat? Ja, Die
0: overgang, hè? want dat is een soort change opdracht. Hè? Je koopt iets en dan moet er nou, een nieuwe leiderschap. en uh, Jullie cultuur moet daarin uh, in de processen. Wie, wie gaat ermee aan de slag?
1: Daar, daar ging ik mee aan de slag. Uh, jij? Uh, dat heb ik gedaan in dit geval. Uiteraard uh, is het hele overnemen dat uh, mag iemand anders uh, doen. Maar ik ben uh, vervolgens uh, uh, aan de slag gegaan. Ik had daar gelukkig uh, de beschikking over een uitstekende HR-directeur. Die daar zelf nog niet zo lang zat die net een programma aan het maken en bedenken was... rondom leiderschapstijlen en rondom... hoe gaan we de dingen doen hier in dit bedrijf. Uh, dus daar ben ik mee in gesprek geraakt... en, uh, en geprobeerd uh, in een aantal cultuur, cultuurwaarden... die voor ons van belang zijn... En, en de manier waarop wij het bedrijf sturen... om die daarin mee te nemen. En dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk... omdat het uh, Java is ook een familiebedrijf uh, geweest. Dus een aantal van die waarden... die, uh, die werd ook direct uh, omarmd... En, uh, en konden we ook uh, makkelijk op elkaar leggen. Wat zijn die waarden? Ja, als ik ze oplepel, dan, dan, dan lijkt dat net zo'n rijtje dat ik uit mijn hoofd yeah. geleerd heb. En eigenlijk willen we dat een beetje voorkomen. Dus we hebben, wij geven ook geen cursus cultuurwaarden, maar we hebben er toch een aantal. Ik zal er een paar noemen. En één daarvan is samen sterk. En samen sterk bedoelen wij dat wij ook een gezamenlijke doel nastreven. In dit geval is er geen Nederlands doel en een Belgisch doel. Er is een gezamenlijk doel. En hoe ga je zorgen dat je elkaar helpt en, en elkaar ondersteunt. Uh, ook zaken uh, wat wij noemen bewust direct is een, is een belangrijke cultuurwaarde. Bewust direct? Bewust direct. Hè. Wij proberen elke keer een waarde ook te voorzien van een onderliggende waarde, in te kleuren al. En bewust direct wil zeggen is dat je en bewust bent van je directheid. Dus dat je ook directe feedback geeft op mensen. Maar als je daar bewust van bent dan weet je ook dat je met respect moet doen. Respect voor de ander moet doen. Uh, dat je bewust moet zijn en dus daarmee ook moet voorbereiden op wat je aan het doen bent.
0: Is dat nog een uitdaging in, 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 in Vlaanderen? Ja, dat is, wel een, dat is wel een uitdaging. Wij zijn maar natuurlijk, het, Nederlands zijn natuurlijk extreem direct.
1: Ja, nou wij zijn vooral vlot. Maar nogmaals, ik, ik had gelukkig een hele goede HR-directeur. Die het klappen van de Nederlandse zweep wel een beetje snapte. Uh, en, en daar ook mij wel een guidance in gaf. Van hoe doe je dat hier in dit bedrijf? En, uh, en wat kan wel en wat kan niet? En waar moet je op letten? En dan merk je wel dat uh, het eigenlijk wel een basis uh, Waarde is uh, wat ook een Belg gewoon waardeert. Alleen nogmaals, we wel met waardering voor het Belg zijn. En de cultuuraspecten die daar, daar weer komen kijken. En neem
0: ons dus mee. Hè? Want jij, jij gaat ja. daar aan. De, dat bedrijf is overgenomen. Zit een leuke haarderen. Hoe ziet jouw week er dan uit? Ben, zit je daar dan een week lang in een hotel? En ben je daar de hele tijd bezig? Of, of nee, een ja, beetje zo, afstand?
1: Zo, zo, zo romantisch is het niet. Ja, ik, heb wel, ik heb ook wel redelijk verder een hotel gezeten in Leuven. Dat is dichtbij de plek waar wij ook gevestigd zitten. En daar zat ik aan de verkeerde kant van het station. Dus ik dacht dat Leuven een verschrikkelijke plaats was. Maar die plek achteraf heel erg leuk. <laughs> dus ja, dat doe ik ook. Ik ga gewoon in gesprek met mensen. Misschien is dat wel mijn belangrijkste tooling. Als ik het zo zou mogen zeggen. Uh, het leuke in het proces is dat wij uh, binnen een jaar nog een tweede bedrijf overnamen in, in België. Uh, ISPC. Uh, een uh, een zelfbedieningsbezorggroothandel in uh, Gent en in Luik. Dus ik had ook gelijk de Franse cultuur uh, binnengehaald uh, in dat geheel. Uh, en vervolgens ga je, hoe ga je dat dan verder vormgeven en hoe ga je dat integreren? Dat is een enorme uitdaging, omdat het echt totaal verschillende bedrijven zijn. Hmm. Ja. Wat we toen gedaan hebben is. En uh, waar ik door mee aan de gang ben gegaan. Is een structuur bedenken. Hoe ga je een slieger of Belgium uh, creëren. En uh, een van de manieren om cultuur te veranderen is structuur. Structuur is onderdeel van je cultuur. Dus ook daar hebben we gezegd. Van, joh, we gaan een centrale back office uh, creëren. Die voor het geheel gaat werken. En voor ons zijn we dus in gesprek gegaan. Met de onderliggende uh, medewerkers in de verschillende bedrijven. Die bijvoorbeeld op de boekhouding zaten. Of die op inkoop zaten. En dat soort dingen allemaal meer. En die hebben we bij elkaar gebracht. En we voor ons de gezamenlijke plannen mee gemaakt. Maar we zijn begonnen met een structuur te bedenken. En op die structuur in die structuur de mensen te benoemen. En, en met hen aan de slag te gaan om daar een duidelijk doel neer te zetten. Wat we willen gaan bereiken.
0: Je bent dus eigenlijk ook gewoon een change manager. Je bent gewoon een, een veranderbegeleider. He, dus het is niet dat je als haar de dus, oh, daar moet een verandering plaatsvinden. Daar huren
1: we iemand voor in. En we hebben, maar je gaat het zelf doen. Ja, dat vind ik ook het allerleukste van mijn werk om het zelf te doen. Ja. Eén, uh, dat houdt je dicht bij de les: en bij, uh, uh, bij de dingen die ook daadwerkelijk van belang zijn om voor elkaar te krijgen. En ik denk dat, dat in dit soort veranderingsprojecten een gezicht en een, en, 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 en een attitude die daarbij hoort en een gedrag dat daarbij hoort want dat uh, alleen maar heel dicht bij de mensen kan plaatsvinden waar dat gedrag ook moet veranderen. Dus ja. ja, dat vind ik heel erg leuk. En, belangrijk. en hoe
0: zorg je er nou voor? Want dat is de, de, de eerste kennismaking die uh, die, die nieuwe uh, Belgische medewerkers hebben met, met het nieuwe, de nieuwe eigenaar. Klinkt toch altijd een beetje spannend als dat gebeurt? Ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje onzeker zijn of angstig. Wat, wat laat jij nou van Sliegro zien doordat jij daar rondloopt? Wat, wat wil je overbrengen aan? Nou,
1: dat begint eigenlijk al met dag één. Op het moment dat wij de zaak overgenomen hebben en daar ook in de publiciteit brengen, dan gaan een aantal mensen van de directie van Sliegro Voetgroep daar naartoe. En die gaan voor alle mensen een presentatie houden. In een aantal sessies doen we dat. En wij pakken dan van smorgens vroeg... Ik weet nog dat we in, in, in Rotselaar bij Java... dat was morgens vroeg om vijf uur... de eerste groep chauffeurs toespraken met kleine oogjes. Alleen al dat je dat doet... dat geeft een enorme impact aan die mensen. Het geeft een vertrouwd beeld. En wij vertellen eigenlijk al vrij snel wat onze bedoeling is. En we proberen daar ook geen ingewikkelde verhalen te houden. Maar heel concreet. Blijf je hier werken? Blijf je hier niet werken? En blijft het werk hetzelfde? Dat soort aspecten. Ja. En, uh, en vervolgens zorg je dat je er regelmatig blijft komen, zodat mensen je ook regelmatig zien en dat je regelmatig met een aantal mensen praat. En mijn, uh, wat ik meestal probeer, overigens, dat probeer ik in Nederland ook om heel laag en heel, hoog, uh, en heel uh, hoog in de organisatie mensen te leren kennen. Dus ook de chauffeur te leren kennen en de orderpicker en de cashierer te leren kennen. Ik ken ze niet allemaal uiteraard. Dat is ook ik zou dat op. zeggen, alle
0: 5500, nee, dat nee, zou nee. ik wel heel dat extreem dat knap vinden. Vind. Maar
1: er zijn nog steeds plekken waar ik, uh, nee, er zijn veel plekken waar ik in Nederland bijvoorbeeld kom dat de het op precies weet wie ik ben en mij ook welkom heet. En desnoods even omroepen, pas op jongens, Jeroen de brezenhuis huis. Nou, zijn toch, nee. waarschuwen, maar om te zorgen dat ze bij gedag kunnen zeggen. Dus, dat is prachtig.
0: Ja, wat mooi. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het, uh, uh, dat het heel leuk kan zijn. Maar het moet wel bij je passen, denk ik. Als, als HR-baas. Dat moet heel erg
1: bij je passen. Uh, ja, dat moet heel erg bij je passen. Ik vind het ook gewoon echt leuk. Uh, enerzijds om, uh, omdat ik... Uh, van mening ben en ook ervaring heb dat ook de cashier met heel veel passie aan het werk kan zijn en er eigen problemen heeft, maar ook degene die het succes, succes bepalen op het moment dat de klant daar aan de kassa slaat en daar, uh, daar een probleem heeft of een oplossing zoekt voor tegenanderen. Dus ze zijn ook gewoon heel erg belangrijke schakelen in je proces. En zeker omdat wij ze ook heerlijk concreet werk hebben. Het verkopen van een kroket is toch fantastisch?
0: Hop <lacht> ook daar en op dat vind banken. ik ook nog oh. steeds heel fantastisch. Be precies. Hey, um, um. Jeroen, in het begin zei je het al even. Hier is een familiebedrijf. Uh, wel gebeursgenoteerd. Maar ja. dat is eigenlijk meer bijzaak dan hoofdzaak. Hier zijn meer familiebedrijf, veel meer familiebedrijven dan dat beursgenoteerd bedrijf. Um, als je nou. Uh, uh, je vertelde ook aan het begin even dat jullie. omdat jullie uh, MT hebben verkocht. Uh, daardoor moest het hoofdkantoor wat kleiner worden. Dan ga je ook afscheid nemen van mensen. Daar hebben we het eigenlijk niet zo vaak over. Maar. Hoe doe je dat op zo'n manier dat het bij jullie past? Want afscheid nemen in de familie, dat is,
1: dat is ook wel pijnlijk. Ja, dat is ook pijnlijk. Uh, er was voor Sligo ook een, een nieuw hoofdstuk. Uh, ja, was het voor het eerst? Ja, het was voor het eerst dat we dat in Veghel deden. Op ons hoofdkantoor in Veghel. Ik heb in de loop van de, de, inmiddels 22 jaar bij Sligo heel veel hoofdkantoren gesloten. Maar dat was altijd een overgenomen bedrijf. Ja. En dat ontrok zich aan het zicht van de meeste mensen. Dat ontrok zich niet uit het zicht aan de, aan de mensen die daarbij bij betrokken waren. Uiteraard we waren daar wel. ja Hoe hebben we dat gedaan? Eén, door het heel zorgvuldig voor te bereiden. We doen de meesten dat wel. Maar zorgvuldig voor te bereiden op de inhoud. Dus wij konden het verhaal wat erbij hoorde heel erg goed vertellen. We hebben ook vervolgens in een, in een week tijd uh, voor alle afdelingen en alle medewerkers een sessie gehouden. Een algemene sessie gehouden waarin we per afdeling vertelden wat de plannen waren en waarom we dat gingen doen. Uh, ik heb aan iedereen, ik heb het niet helemaal zelf hoeven doen, gelukkig, gelukkig een aantal mensen die daar ongelooflijk hard aan gewerkt hebben. Maar we konden iedereen ook het verhaal vertellen. Het verhaal was ook perfect voorbereid. En ik denk dat wij op zich een, een nette regeling hadden voor de mensen die afscheid moesten nemen. En, uh, en die hebben we ja. uiteraard ook toegepast. Heeft ertoe geleid dat wij uiteindelijk van zo'n 250 mensen afscheid genomen hebben. Waarvan er zo'n 170 uh, uh, niet vrijwillig. Het heeft ook geen tijdelijke contracten en dat soort dingen al ja. En al met al uh, heb ik geen rechtszaken gehad. Dus uh, nee. volgens mij heeft het goed gedaan. En, en
0: doet dat nog iets met de organisatie? Want dat merk ik zelf als ik, uh, als ik bij organisaties rondloop. dat je heel vaak een soort oud-zeer zit. van de reorganisaties die er zijn geweest. Wat toch een soort. ja, dat sluipt dan in de cultuur. Zo van: ja, nou, er zal wel weer wat komen of zo.
1: Hoe voorkom je dat? Ja, of je dat helemaal kunt voorkomen, dat weet ik niet. Uh, maar, maar dan blijven weer even onze, onze basisartement uh, bewust direct. Dus wij blijven met onze mensen in gesprek. Dus we hebben een aantal uh, momenten waarin wij zeg maar, onze algemene publicatiemiddelen gebruiken om mensen mee te nemen en wat we aan het doen zijn. Maar, maar constant blijven vertellen wat je perspectief is, waarom je dat doet. Uh, dat is denk ik heel belangrijk. Tweede is wat heel belangrijk is. Dat wij als management. Uh, dat verantwoordelijk is voor die hele uh, reorganisatie. Ook zichtbaar zijn. Aanspreekbaar zijn. We zijn op hetzelfde hoofdkantoor. En ze eten in dezelfde ruimte. En, en we drinken daar een kop koffie bij. Maar. Maar vervolgens blijven hameren op het uh, goede verhaal. Ondernemersraad goed meenemen in dat verhaal. Onze mm -hmm. Ondernemersraad uh, heeft daar een buitengewoon positieve bijdrage geleverd. Door dus er ook bij te zijn. En ook hen weer mee te nemen in dat verhaal. Ze Zijn natuurlijk net iets beter geïnformeerd dan anderen. En consistent zijn met je verhaal. En, uh, ja. Ja, volgens mij uh, is de sfeer uh, bij ons op dit moment prima.
0: Ja. Maar als, je van, als je van zoveel mensen afscheid neemt. Dan doet niet één persoon dat. Uh, is dat dan een uh, taak van een leidinggevende om dat te doen?
1: Ja en nee, wij hebben vooral ook ervoor gekozen om een aantal HR mensen daar op te zetten en daar ook een belangrijke rol in te geven, ook in het leiden van dat proces, maar ook in het uitvoeren daarvan. Mm -hmm. Ik gaf net al aan dat ik het zelf gewoon leuk vind om dat in de uitvoering te zitten. Ik heb zelf ook gedaan. Uh, en dan zie je dat, dat je, uh, omdat je wat beter geoefend en getraind bent, dat je beter dat proces vaak al, uh, beheerst dan dat de leidinggevende dat, dat doet. Ja. Dat geeft ook helemaal niks, bol. Dan kun je dat maar samen doen. Ja.
0: Nee, want, uh, los van uh, goede regelingen: er zijn genoeg bedrijven die prachtige regelingen hebben. Maar dat gesprek waarin je te horen krijgt: joh, uh, voor jou is hier geen toekomst meer. Dat maakt natuurlijk heel erg uit hoe dat gesprek gevoerd wordt.
1: Uiteraard. Ja. Dus dat betekent dat je dat met veel inlevingsvermogen moet doen. Hè. Je moet snappen. Uh, men heeft me wel gevraagd. je dat nou geen vervelend proces? Ik vind dat geen vervelend proces. Uh, en als voorbeeld, voorbeeld. Want je geen,
0: kent heel veel van die mensen. Nee,
1: die, die ken ik heel, al ja. heel lang uh, vaak. Ik heb er ook een, een groot aantal zelf van aangenomen. Uh, maar ik, ik denk. als ik Want een parallel trek die uiteraard altijd weer man gaat. Maar een chirurg die niet durft te snijden. Is geen goede chirurg. En een chirurg die niet weet dat het pijn doet... is een nog slechter chirurg.
0: Nee. Dus
1: ik weet dat dat pijn doet bij die mensen. En dus kun je daar begrip voor hebben. Maar als je je verhaal vertelt en het verhaal is consistent... ja, mensen zijn niet achterlijk. Die weten heus wel dat er minder werk te doen is... en dat je dat dus met minder mensen kan doen.
0: Ja. We praten zo verder met uh, Jeroen de Bree... haar directeur van Sligo. En dan gaan we um, straks verder praten over... Ja, hoe je nou verandert in een organisatie... waar veel routinematig werk is. Dat vind ik uitermate interessant. Uh, maar straks eerst uh, Aukje Nauta met haar column. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren.
1: People-power.nl.
0: Nou, er is iets misgegaan in onze planning, communicatie en andere afstemmingswoorden. Dus Aukje die is helemaal niet beschikbaar. Maar dat halen we vast later een keer in. En het voordeel is: dan ja, ja. hebben we meer tijd om met Jeroen de Breed te praten. Haar erdirecteur directeur van Sligo. dus dat is mooi. Elk voordeel heeft zijn nadeel. En aangezien ik een extreme optimist ben, maak ik overal, overal wel weer iets positiefs van. Um, Jeroen. Uh, je zei... Uh, een van de, van de belangrijke taken die ik heb... een van de belangrijke doelstellingen die ik heb... is dat we moeten gaan veranderen. Dat moet je waarschijnlijk altijd wel. Alleen ja, wij zijn een, een organisatie waar veel routinematig werk is. En dat is wel een uitdaging. Uh, ja, hoe, 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 neem ons eerst even mee. Waar, hoe ziet dat routinematig werk? Hè? Dat is niet alles, maar geef eens een voorbeeld daarvan. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, als je naar onze basisprocessen kijkt in de in de in de vestigingen in de in de in de DC's, de distributiecentra die we hebben, uh, daar ziet bijna elke dag ongeveer hetzelfde uit. Uh, je zorgt dat de winkel keurig netjes op orde is. De schappen mooi verzorgd zijn. En dan komen de klanten en die roosten dat er allemaal uit. Ja. En aan het einde van de dag is het één grote chaos. Dan trek je alles weer helemaal netjes in een spiegeltje. Zoals dat al zo mooi heet. En de meeste vakkenvullers kennen het woord spiegelen als geen ander. Dat heet dan winkelverzorging. En de volgende dag gebeurt het precies hetzelfde. Dan komen die klanten weer. Die maken het ja, een paar weer een rommeltje van. Een
0: dat moet je ook leuk vinden, denk
1: ik. Nee, dat moet je heel erg ja, leuk hè? vinden. En, uh, ik ken ook wel uh, uh, mensen die ik aangenomen heb... en die mij dit ook zo keurig uh, vertellen. Ja, ze raad dus was de volgende dag weer precies hetzelfde. Ja, dat klopt. Ik zeg de rest van het jaar ook. En er zijn ook mensen die dat gewoon heel erg leuk vinden. Uh, het is helemaal niet gezegd dat iedereen altijd maar het heel erg leuk vindt... om met steeds nieuwe omstandigheden geconfronteerd te worden. Er zijn natuurlijk belangrijke, uh, wel, wel grappige onderzoeken gedaan... naar lopende bandwerk bijvoorbeeld... waarin uh, gedacht werd dat mensen het veel leuker vinden... om de hele televisie in elkaar uh, te zetten. Nou, daar heeft Philips heel veel leergeld uh, voor betaald... want het bleek dat mensen het helemaal niet leuk vonden. Die vonden het veel leuker om elke dag die twee schroefjes te doen. Ja, het, het moet maar, uh, Je moet het maar leuk vinden. En
0: meten jullie dat ook? Meten jullie met medewerkers tevredenheid, geluk, betrokkenheid, hoe je dat ja, noemt?
1: Wij doen elke twee, drie jaar een beetje afhankelijk van, uh, van wat bewegingen die we maken. medewerkerstevredenheidsonderzoek medewerkers tevredenheidsonderzoek en, en betrokkenheid en, en, en dat soort zaken. Dus wij meten dat ook. Ja. En wij, zitten, uh, wij scoren netjes. Dat kan ik dan even zo zeggen. Okay. En, uh, er zijn natuurlijk heel veel vakgebieden waar routinematig werk heel erg normaal is. waar Waar, waar eigenlijk de, 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 de normaalste zaak van de wereld is. En ik denk dat sommige organisaties niet altijd in de gaten hebben wat voor consequenties dat met zich meebrengt. Uh, mijn vrouw werkt uh, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. en Daar is natuurlijk heel expliciet het geval. Er zijn twee dingen daar heel erg kenmerkend. Dat is één, uh, dat men uh, uh, heel uh, korte termijn denkt. Uh, Namelijk, nou, het is wat onhandig als je na gaat denken over beleidsnotitie. Als er iemand ligt uh, dood te bloeden, dat ja, lijkt me handig. Dus, ja, niet handig. En het lijkt me ook handig dat op de operatiekamer scalpel 2 altijd op hetzelfde plekje zit en er niet gaat zoeken. Om maar twee voorbeelden te noemen. Uh, en dat geldt bij ons in het werk precies hetzelfde. Bij ons in het werk is ook uh, extreem uh, routine mate, wat ik net al aangaf. En hoe ga je dan veranderen? Daar is natuurlijk wel een kopbrekend waar ik uh, mee, mee bezig gehouden heb. En uiteindelijk uh, hebben wij uh, daar in een aantal sessies, maar nou, niet zo lang geleden heb ik daar nog met een aantal mensen die dat proces verder gaan begeleiden ook uh, mee, mee over gesproken. En ik heb gezegd van, van veranderen kun je ook een routine ma maken. En hoe kun je nou van veranderen een routine maken? Dat is niet door de verandering routinematig te doen, maar de manier waarop je verandert. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt. Ik doe elke maandagmorgen om kwart over negen komt er een bericht. Dat bericht ziet er altijd zo en zo uit. Uh, dat bevat altijd een aantal pagina's tekst, of niet, maakt even net. en altijd een plaatje waar het precies over gaat. Dus je kunt de vorm waar je de verandering doet, okay. heel routinematig gaan
0: doen. Herkenbaar daar dus ook.
1: En daarmee herkenbaar. Ja. En daarmee zie je ook dat weerstand tegen veranderen afneemt. Omdat men herkent dat het op een bepaald tijd plaatsvindt... en het dus past in het denken van routinematig handelende daarin. Dus je weet allemaal, je bent voorbereid... maandag om kwart over negen gaan we dat doen. Dat heb ik in het verleden ook gedaan. Bij overnames die wij deden. Waarin wij ook die mensen in een nieuwe werkwijze gingen, gingen doen. En die heb ik ook stapje voor stapje daarin meegenomen. En geprobeerd elke keer in dezelfde vorm dat voor elkaar te krijgen. Dus in dezelfde proces. dezelfde mensen erbij betrekken. En dan zie je dat je heel, uiteindelijk heel snel leert te veranderen. Wat grappig zeg. En, en neem ons eens dus mee. Geef eens een voorbeeld.
0: Misschien in België. Of, een, of een andere, op een andere plek waar je, waar je aan de slag
1: bent geweest. Nou, de, 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 uh, uh, even denken waar ik een concreet voorbeeld... Nou, wat wij gedaan hebben in het verleden bij overnames... is dat daar nieuwe kastarsystemen werden geïntroduceerd met nieuwe werkwijzen. En daar hebben we dan een maand of drie voor uitgetrokken. En elke, in dit geval was het ook letterlijk op maandag om negen uur... kwam er een notitie uh, waarin kort aangegeven wat we die week opnieuw gingen doen. Het werd uh, door een aantal mensen had ik, uh, aange, of aangewezen die zeg maar de, de trainer waren... die net één bladzijde meer gelezen hadden, zou ik haast willen zeggen. Die de begeleiding deden. En altijd op dezelfde manier. Dus altijd een, een instructie op dezelfde werkplek. En, en elke keer een stapje en, erin eigenlijk. En elke keer een in nieuwe trainen. stapje
0: erbij. In ja, 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 ja. Ik probeer mijn zoon dat al... Nee. maandenlang te vertellen dat hij uh, niet een dag van tevoren moet gaan leren, maar dat hij gewoon elke dag een stukje moet doen. Dat dat veel beter werkt. Maar ja, dat, dat, dus dat, je, moet, je moet het bij mij thuis ook een keer
1: langskomen. Ja, nee, dat werkt sowieso. Dit al, al, zeker in een nogmaals routinematige organisatie. Ja. Dus is een verandering die in ik heel erg rigoureus is. is Zeer verwarrend en uh, ja, en dan raken mensen van slag.
0: En nou kan ik me daar wat bij voorstellen, bij zo'n kassasysteem. Maar um, uh, ik kan me voorstellen dat ook de, de belevenis in jullie, um, uh, ja, ik noem maar even de winkels, hè? Jullie, uh, ja. jullie, jullie winkels voor de professionals die, uh, ja, die ook daar geïnspireerd willen worden, dat die echt veranderd is. Van grote schappen waar je spullen uithaalt, veel meer naar. Dat je kunt zien de producten, dat het er mooi uitziet, dat je kunt proeven. Hoe, hoe werkt zo'n verandering? Want dat lijkt me dan weer. Dan zit je in een routinematige omgeving. Waarbij je ineens veel ja, echt iets anders erin moet gaan voeren.
1: Het is dus al uh, 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 leuk. Daar hebben we ook wel goed over nagedacht. Uh, een van de dingen die we daarin doen. Is dat wij onze medewerkers uh, in een vestiging die wij verbouwen. Want die hebben wij inderdaad van een, naar een nieuwe formule gebracht. Met nieuwe elementen erin. En uh, wij laten die mensen uh, laten wij meehelpen met verbouwen en inrichten. Okay. Dus, dus uiteindelijk worden zij uh, uh, van begin af aan meegenomen in de artikelen die er nu opgenomen zijn. Waar ze staan, hoe ze er staan. Uh, en dan zie je dat, dat ook een stukje eigenschap, eigenaarschap uh, ontstaat op dat schap, op die vernieuwing die er plaatsvindt. En dan ontstaat er ook een enthousiasme daarvoor. Als je die mensen van het ene moment op het andere moment in een nieuwe vestiging zou plaatsen, dan zie je ook wel dat daar, uh, dat, dat doen wij. een enkele keer hebben we dat wel gedaan. En dan zie je dat je langer nodig hebt om die mensen weer thuis te laten voelen.
0: Dus jullie passen de verandering eigenlijk aan aan de mens in plaats van andersom.
1: Ja, we weet je,
0: je zou natuurlijk ideaal zou zeggen, nou weet je, we hebben een nieuw concept, bam erin, hut, hoe sneller, hoe beter.
1: Ja, omdat een deel van ons concept uh, juist door die mensen uitgevoerd wordt en, uh, en een belangrijk onderdeel zijn van, van, van dat geheel zijn, is het juist belangrijk om die mensen daarin mee te nemen. Dus ja, ja dat doen wij. Ja. Ja. Mooi.
0: Hoe, hoe, hoe zorg jij daar nou voor? Hè? Want uh, dit programma heet People Power, wij geloven in de kracht van mensen in organisaties. Hoe, hoe zie ik dat nou terug bij Sligo? Wat, wat, wat merk ik daar? Wat voel ik daar daarvan?
1: Een van de dingen die we al sinds jaar en dag uh, proberen vorm te geven is eigenaarschap. Uh, dat doen wij op, uh, op een heel abstracte manier. Door al onze medewerkers aandeelhouder te maken van het bedrijf. Okay. Uh, we hebben een winstdelingsregeling die keert uit in aandelen. Dus onze medewerkers zijn uh, aandeelhouder in het bedrijf. Dus, de, de, dus dat is één eigenaarschap. Maar ook vooral eigenaarschap op je eigen werkplek. En ik denk in het algemeenheid dat wij in, in, in bedrijven te ver doorslaan in een wat technocratische benadering van allerlei processen en procedures. We hebben overal formulieren voor handtekening en handtekeningen en naarmate je het automatiseert wordt het nog veel erger. En ik denk dat de meeste mensen gebaat zijn met net 1 millimeter ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. En ja, dat kan zijn door, door, door mensen zeg maar, ook te stimuleren om oplossingen te verzinnen bij problemen die misschien niet alledaag zijn. En, en vooral als ze dat dan verzinnen, om daar dan ook een, een compliment op te geven. En dat soort zaken. Dus wij proberen enerzijds eigenaarschap in, 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 in zeg maar weer abstracte. Zin vorm te geven. Maar vooral ook op werkvloeren niveau Mensen net een klein beetje ruimte te geven. mee te nemen in veranderingen. mee te nemen in hoe je het anders aan kan pakken. En dan zie je dat er langzaam een stukje eigenaarschap ontstaat. Ook voor de eigen job.
0: Mooi. Nou, de, de, hoe jij dat dan doet. Want dat, dat eigenaarschap. Dat ziet er natuurlijk op alle plekken weer heel anders uit. Daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe hoor je zo.
1: People Power met
0: Glen van den Burg. Meer luisteren. people-power.nl Jeroen De Bree is te gast in de studio. En uh, zit ik een beetje te draaien op mijn stoel na twee uur. Um, ja, uh, als je een organisatie hebt die routinematig routine werk doet... dan moet je de verandering ook routinematig inzetten. Of in ieder geval de middelen die je gebruikt. Um, daar hebben we het net over gehad. Daarna hadden we het over eigen, uh, eigenaarschap, uh, uh, Jeroen. Uh, bijzonder dat jullie... Want er zijn relatief weinig organisaties... waarbij de medewerkers echt eigenaar kunnen worden. Dat is bij jullie dus zo. Um, wat ik wel interessant vind... is dat je dat eigenaarschap ook doorvertaalt naar de werkvloer. Dus de ruimte die mensen hebben om uh, dingen aan te passen... te veranderen, te verbeteren. Nou, wordt er bij jullie heel veel verschillend werk gedaan. Hoe zorg je er nou voor dat het op alle plekken gevoeld wordt... en dat mensen daar op hun eigen manier invulling aan geven? Het lijkt me nog best lastig.
1: Dat is ook heel lastig. En uh, ik, ik, ik zal de laat zijn die beweert... dat dat ook volledig lukt uh, bij ons... Uh, ik, ik denk dat een van de belangrijke manieren om dat te doen is uh, de manier waarop je stuurt in je organisatie. Wij sturen uh, heel erg op inhoudelijke KPIs, zoals wij dat noemen. Dus, zoals? een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld uh, hoeveel klanten komen er in de zaak. En, okay. uh, hoeveel geld uh, besteedt elke klant uh, aan de kassa. Uh, hoeveel uh, folderartikelen nemen ze mee. Uh, dus het zijn hele concrete dingen die met de, met de praktijk van de alle dag te maken. Ik doe dingen Doe dingen, dus die heel ja. concreet zijn. Uh, en waar ook degene die daarmee aan het werk is, ook invloed kan uitoefenen. Het, het vertellen van de klant dat een eigen merk uh, minstens net zo goed is, maar wel goedkoper dan een, uh, dan een, uh, dan een, uh, uh, een echt merk. Uh, ja, dat is voor, voor iedereen die op de werkvloer rondloopt... een heel concrete activiteit. Of zorgen dat je meer vanuit je folder verkoopt. Nou, dat betekent dat je je folder goed uit moet vallen Dat je het goed moet laten zien. Dus het zijn hele concrete uh, activiteiten. En door die concrete activiteiten uh, te benoemen... en daar ook een sturing op uh, te zetten... gaan mensen ook dat gedrag vertonen. Die gaan dus daarmee aan de slag. En mijn ervaring is... Hoe voelen je ze dan
0: de ruimte? Want ik kan me ook voorstellen dat je dat doet... Maar dat mensen denken,
1: ja. Oh. ja do, 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 op een aantal manieren. Eén, door niet precies voor te schrijven hoe dat er dan uit moet komen te zien. Dus okay. als zij zelf een, een, een uitstalling maken van een, een seizoensartikelen en dat soort dingen, kunnen ze dat zelf vormen en in absoluut. Be
0: bewust onduidelijk zijn?
1: Nou ja, in ieder geval niet bewust <laughs> voorschrijven. Dus weinig technocratisch uh, proberen te zijn daarin. Ja. Uh, er zijn ook winkelketens die uh, wij spreken een, een schemaatje geven. En zo moet het er ook uitkomen te zien. En daar staat zelfs bij hoe lang je erover mag doen. Uh, ja, ja. Ik probeer, wij proberen met onze organisatie zo ver mogelijk weg te blijven bij dat soort uh, stuurprincipes. Ik geloof daar ook niet zozeer in. Uh, je kunt er een hele efficiënte organisatie mee bouwen. Dat is zeker de Maar of je daarmee een hele ondernemende en klantgerichte organisatie kunt bouwen, dat vraag ik me af. Uh, en we proberen ver weg te blijven bij, uh, bij wat, wij, wat was een more profit and loss uh, uh, sturing. Dus een vestiging weet helemaal niet of die geld verdient voor de zaak. Echt is waar? Heeft. Die weet alleen dat ze hun best hebben gedaan en dat ze hun KPIs hebben gehaald. Of niet hebben gehaald.
0: Dus ze weten wel hoeveel klanten hebben binnen Hoeveel ja. folders zijn er. Hoeveel mensen hebben wat gekocht. Dat weten ze wel. Maar hoeveel, dat weten ze helemaal niet. Nee,
1: wat dat opgeleverd heeft onderaan de streep weten zij niet. En daar, is mijn, onze stelling ook, daar hebben ze ook geen invloed op. En omdat ze er geen invloed op hebben, moet je ze er ook niet op afrekenen. Okay. En ze hebben wel invloed op de klantenstroom, En hoeveel die klant meeneemt. Of die klant vriendelijk behandeld is. En dat soort aspecten. Dus okay. daar waar zij ze zelf invloed op hebben. Daar moet je op sturen. En daarmee krijg je gedrag waar je op stuurt. In plaats wow. van ingewikkelde boekhoudkundige manoeuvres van leidinggevenden. Die
0: Des te belangrijker dat je die KPIs
1: goed kiest. Het is heel belangrijk om die heel erg goed te kiezen. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat je ook heel goed snapt. Wat er op de werkvloer gebeurt. Wat is nou dat proces wat daar dagelijks plaatsvindt. Uh, en dat is in ieder geval niet zo abstract als een boekhouding. Dat is in ieder geval wat daar niet plaatsen.
0: Ja, maar je moet wel weten dat, dat het meenemen van folders uiteindelijk leidt tot ja, dus meer moet... bezoek, meer aankopen. En uiteindelijk ook, want uiteindelijk ook, moeten jullie ook geld verdienen.
1: Nee, dat moeten wij zeker. Dat vinden we ook heel belangrijk om dat te doen. Alleen wij willen gaan sturen op de manier waarop je dat voor elkaar kan krijgen. Omdat dat de medewerker het beste begrijpt. En die snapt ook wat hij moet gaan doen. En door dat niet heel technocratisch uh, voor te schrijven, uh, betekent ook dat hij die ruimte pakt om daar uh, wat keuzes in te maken. Wat en, gaaf. Niet altijd helemaal goed uiteraard, maar dat geeft helemaal niks.
0: Ja. Nou, luisteren naar dit programma uh, collega's van jou. Ja. Uh, collega HR managers, HR directeuren, HR professionals. Um, ik vind het wel mooi om te eindigen met een beetje stichtelijk woord uh, van jou aan hen. Uh, dan mag ik je ze gewoon helpen. Nou, als, je nou, als je ze nou een tip mag geven. Of een advies voor, voor 2019. We zijn nog een beetje aan het begin. Wat zou je ze dan mee willen geven?
1: Je vakgenoten. Uh, ik heb niet zoveel met preken. Moet ik er dan maar even gelijk bij zeggen. Maar als ik dan toch een wat stichtend woord zou mogen <laughs> zeggen. Ik spijt mijn armen. Uh, ik denk, wat één ding is heel erg belangrijk. Is dat je heel erg connect bent met het werk. Wat er plaatsvindt niet met de business, alleen maar met het werk wat er plaatsvindt. Wat betekent het om s'nachts orders te moeten pikken? Wat betekent het om klantcontact te hebben aan een kassa bij boze klanten? Wat betekent het om... Doe het zelf uh, wel eens? Ik, ik moet heel eerlijk vertellen dat ik het de laatste jaren niet meer zoveel gedaan heb. Maar ik heb in het verleden regelmatig in, in, in de vestiging gestaan om, uh, om dat ook te ervaren. Ja. Ja, dat is goed. En ervaar maar eens wat het betekent om een hele dag te moeten staan. Ja. Staan. Ja. achter een balie om daar vis te verkopen... of een worstenbroodje te verkopen. Dat is, dat is heel vermoeiend. Ja. En dat je realiseren betekent ook dat je beter gaat snappen... wat die mensen nodig hebben om werk te kunnen doen.
0: Ja, dan word je een betere businesspartner.
1: Ja. Dus heel erg veel weten van wat er op de kern van je bedrijf... Wat daar gebeurt. Dat is heel belangrijk.
0: Mooi. Dankjewel Jeroen. Uh, ik vond het bijzonder leuk met je, met je te spreken... en van je te horen ja, hoe, hoe jij jouw vak invult... Uh, toch weer heel anders dan elke uh, okay, keer. anders, maar bij jou was het echt wel heel anders, dus superleuk om te horen. Jeroen Bree Van Sligo, um, in de volgende uh, aflevering van People Power. Uh, dan uh, hebben we een noviteit. en Daar ben ik heel blij mee. Want uh, we gaan uh, de eerste aflevering maken. In een reeks over diversity en inclusion. En die maken we samen met ABN AMRO. Dus die hoor je in de volgende aflevering. En wij vinden het in ieder geval heel fijn dat je luistert. En mocht je ons nou een plezier willen doen. Uh, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want uh, ja, een podcast is toch een beetje een conceptief ding. Want je zit waarschijnlijk in de auto. Of je bent de afwas aan het doen. Of naar nou, iets met je handen en je ogen aan het doen. Maar wij vinden het heel leuk om van je te horen. Uh, dus uh, wil je ons helpen. Stuur dan een uh, mailtje bijvoorbeeld naar info at people-power.nl of ga naar onze website peoplepower.radio en er zijn allerlei plekken waar je je reactie kwijt kunt. Dat vinden wij heel erg leuk om van je te horen wat je ervan vindt. Dus laat het ons weten. Uh, ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat je luisterde. En volgende keer natuurlijk weer. Doei.